0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《灵异电话》，作者杨庄。在这样一个信息化的时代，手机已经成为每个人必不可少的工具了。很多人每天对手机是爱不释手，走到哪里都要掏出手机，哪怕只是划上那么一两下。当然，在公司工作的季文斌也不例外。他每天都要打无数的电话进行应酬，手机一刻也不能离开身边，这让他十分的难受。手机仿佛已经成为了他的羁绊。每天晚上工作结束，一回到家的季文斌就迫不及待地把手机关掉，因为他再也不想听到手机的铃声，这会让他抓狂的。不过这天晚上，他回到家就早早地躺在床上，忘记了关掉手机。就在他昏昏欲睡的时候。熟悉的手机铃声响了起来，季文斌条件反射似的跳了起来，然后拿起手机，只见上面显示的是一个本地号码。他没有多想，直接按下了接听键。喂，电话那头没有说话，只是传来一阵阵的哭声，是一个女生的哭泣声。季文斌有些疑惑：“你是谁呀、啊？不要老是哭啊！”手机那头抽泣的说着，杂音很大。季文斌听的不是非常清楚，不过大概也能听懂。女孩是因为失恋，心情不好，所以尝试着打了前男友的电话。没想到前男友的号码早就换了，而这个手机号已经给季文斌用了。他安慰着女孩，然后说：“呃，那个，你跟我聊聊怎么样？”女孩停止了哭泣。季文斌每天下班也很累，也没有人和他说话。他很是不自在，正好有一个人愿意陪他说话，他也自然的就和女孩聊了起来。聊天之中，季文斌发现自己和女孩越聊越投机，甚至女孩喜欢的东西、爱好也都和他基本一致。这下让季文斌有了一种极其相见恨晚的感觉。第一次聊天，他就和女孩聊到了凌晨，等着女孩说了再见，季文斌才恋恋不舍的挂断了电话。原来艳遇这种事情是真的呀！季文斌暗自高兴，这下每天也算是有个念想了。第二天晚上，季文斌迫不及待地给女孩打电话，但是奇怪的是，他打女孩的手机却打不通。而到了八点，女孩却准时的打了过来。打你电话怎么打不通啊？我还想和你多聊几句呢。我在一个很封闭的地方，信号不是很好。女孩解释道。季文斌也没有多想，照例跟女孩聊起了天。很快的，他们又聊到了凌晨，然后又是依依不舍的告别。就这样，每天季文斌都在八点准时等待着女孩的电话，然后和女孩聊天。其中一天，女孩没有给他打来电话，他当天晚上是整夜的没有睡觉，脑子里面全都在想象着跟他聊天的女孩的面容，然后更加难以平静。他不断的拨打女孩的手机。可永远传来的都是不在服务区。第二天，女孩在八点打过来电话，季文斌顿时欣喜若狂，他疯狂地向女孩倾诉着自己没有跟她聊天时候的茶饭不思和痛苦，而女孩也是一个劲儿地安慰他。那天，他们还是照例的聊到了凌晨。但是，随着时间的推移，季文斌开始不仅仅满足于聊这么短的时间。那天，他跟女孩说，让女孩早早打过来电话陪他聊天，而女孩却不断推辞，说自己八点之前是没有办法打电话过来的。但是季文斌却不信，季文斌认为女孩是故意不想理他，便和女孩吵了起来。然后女孩就匆匆的挂了电话。挂了电话之后，季文斌开始后悔了，他后悔自己实在太过于冲动了，但是后悔仿佛已经来不及了。自此以后。女孩再也没有来过电话。渐渐的，公司里的人都发现季文斌开始消瘦起来，因为他每天都在想着女孩，而电话依旧是不在服务区。一个星期之后，季文斌已经到了崩溃的边缘。他尝试着给女孩的手机发了一个短信：“对不起，是我太冲动了，原谅我吧，我不能没有你。”点击了发送，季文斌心里还是七上八下的，因为他觉得女孩应该不会回他了。但是出乎他的意料，过了一会儿，短信居然回复了：“我原谅你了。”季文斌看着手机，很是开心。这天八点，女孩又打电话过来。电话里，季文斌终于说出了那句不敢说的话：“我们见一面好吗？”说完这句话之后，电话那头顿时没有了声音。季文斌吓了一跳：“难道我说错什么了吗？”他急切地对着电话那头说。半晌，女孩回话了：“你真的要见我吗？我长得很丑，你还会一直陪我吗？”“当然，当然。”季文斌连忙回答。“你在哪里？我去找你。”“我在一个很封闭的地方，你还是不要来了。”“什么地方啊？就算是天涯海角，我也要找到你。”电话那头的女孩咯咯笑了起来。“不用了，我去找你，我马上就来找你。”季文斌高兴得合不拢嘴，因为他喜欢的女孩就要来了。挂了电话，他还一直沉浸在喜悦之中。不对呀、啊，他知道我的地址吗？季文斌突然想起来这个问题。没等他思考完，他手机就收到了一封彩信。彩信是女孩发的，上面正是自己家的全景。季文斌顿时起了一身的鸡皮疙瘩，因为家里面只有他一个人。他颤颤巍巍的回了一个短信：“你在哪儿啊？”很快，短信又回了过来：“我就在你家呀，你看不到我吗？”此时的季文斌更加惊恐了，他赶忙跑到门口，想要离开家，而此时却突然响起了敲门声。很是普通的敲门声，却仿佛如刀子一般插进了季文斌的胸口。他惊恐万分，一下子死死的抵住了门。可是敲门声依旧不断，细细听来，季文斌才发现这敲门声仿佛就在耳边，这声音是从里面发出来的。此时，季文斌的手机响了，女孩打电话过来了，她吓得拔掉了电池，把手机扔在了地上。没了电池，手机屏幕却根本就没有熄灭，电话铃声依旧的响着。她疯狂的踩着手机，但是丝毫不能阻止电话铃声的响起。突然，电话自动接通了。你一直抵着门，是不想让我走吗？好吧，你就一直陪着我吧。我要带你去我的地方了。啊的一声惨叫，季文斌踩手机的脚突然滑了一跤，他的头重重地撞在地板上，顿时脑浆迸裂。现在，季文斌去到了那个女孩所说的封闭的地方去了。至于那是哪里呢？或许也只有季文斌。他自己知道了。下面这个故事是由咱们的听友伊万给咱们分享的一个小故事。主播你好，我想告诉你一件事，就是发生在7月1日晚上的事情。6月30日，我们刚好是放暑假，第二天我就去乡下住几天。晚上，我和表弟去夜市买菜，由于路上有交警，在根据交通规则。两个人不能一起骑电动车，我就在夜市旁边一个寂静的地方等着，让我表弟自己一个人去买。虽然说是在夜市旁边，但是连一个人影都没有，而且非常寂静。我想可能是乡下的原因，所以也就没有怎么在意。我掏出了一根烟抽了起来，正当我抽到一半的时候，就看到我正对面有一只白色的猫，浑身雪白。我拿起了一根树枝，随便那么一扔，就惊动了那只猫。它跑到一边，回头看了我一眼，眼睛里面还散发着一种似白非白、似绿非绿的光芒。我顿时被吓了一跳。后来那只猫转头就走了。我们回到家玩起了手机，慢慢的时间就来到了午夜。我看天色也不早了，便放下手机准备睡觉。我做了一个梦。我梦见一只白色的大猫，身体非常的庞大，眼睛里面放着那种我见过的光芒。它突然开口跟我说话了，他说：“以后可不要对任何一种生物扔东西。它出现在你面前，可能是想害你，但也可能是想保护你。如果你不小心得罪了那些想要害你的生物，那么它对你的迫害可能是加倍的。你就不要指望你能活命了。”说完之后，它化成一团烟雾，变成了一只白色的小猫，便走了。那只猫正是我在夜市旁边见到的那一只。我从梦里面惊醒过来，回想着梦里发生的事情。这个梦可能说明不了什么，也许只是巧合，但是这个梦却非常真实，让我也感觉触目惊心。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦，行吧，那让咱们明天见吧。拜拜，晚安。